0: Posloucháte podcast v krytí IP007. Dnes s Danielem Andělem z únorového školení DNIPILPC 2020. Co se v následujícím podcastu dozvíte, popisuje Daniel Anděl.
1: Dnešní přednášku mám zaměřenou na ochranné prostory, na vyšetření ochranných prostor. Budu hovořit o tom, v Čeho se jako projektanti dopouštíme ve své projektové dokumentaci? Mm-hmm. Budu vysvětlovat, jak přistupovat k ochrannému prostoru a hlavně k posunu valící se koule, a potom se zaměřím na datové ochrany.
0: Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200208. A nyní už Daniel Angel. Já
1: bych teďka pokračoval v dalším bloku přednášky. Tu moji přednášku bych měl zhruba na 40 minut až na hodinku. Vidím, jak se tady rozvášním. Moje přednáška je zaměřená částečně na datové ochrany, protože v tom nejenom já osobně, ale i s kolegama vidíme velké rezervy u odborné veřejnosti. A taky bych vám rád předal nějaké své zkušenosti, které získávám v komunikaci s váma jako s projektantama, případně s realizačníma firmama. Na začátku bych chtěl zmínit to, nevím, jestli tady o tom Jirka hovořil, že na těch našich stránkách ve složce služby a informační materiály najdete veškeré podklady, ať jsou to ty bulletiny nebo kompletní katalogy, nebo další letáky, třeba které tady ani v tom přecálí, nebyly k dispozici. Co dál na těch webových stránkách najdete, tak si všimněte téhle z té lupičky. Tam, když do té lupy zadáte náš 6 výsný kód, tak vám tam vyjede vlastně kompletní technický, technický list k tomu danému výrobku. Všimli jste si, že ten katalog je zúžený a jsou u toho výrobku vždycky jenom ty základní informace. Takže když pak potřebujete kompletní technický list, tak tady na těch stránkách ho najdete. A Najdete tam hlavně i montážní návod a případně nějaké další dokumenty k těm jednotlivým výrobkům. Pro projektanty je dobré zmínit, že tam najdete vlastně 2D a 3D výkresy v DVGčkách. Tak já bych na začátku ty svým přednáště, ještě než se dostanu k těm datovým ochranám, chtěl zmínit ty zkušenosti z těch projektů a to, s čím se setkávám. Já bych chtěl totiž tady upozornit na to, protože nejsem si jistý, peč jsem tady celou dobu nebyl, když Jirka tady tu přednášku měl, On totiž rád říká, že byste měli, a je to samozřejmě ideální a správný přístup, mít vymodelovanou tu stavbu, když navrhujete tu jímací soustavu, umistujete tam ty jímače a vlastně vyšetřujete ten ochranný prostor, tak je ideální jí mít v tom 3D, vytvořit si opravdu tu kouli a tu kouli přes tu stavbu hrnout a vyhledávat ty prostory, kde jsou, které jsou kritické, nebo kde se ta koule případně ty stavby dotkne a ty prostory vyšetřit. Praxe je taková, že většina z nás, protože i já jsem autorizovaným projektantem, děláme to, že si vezmeme pohledy a ty, si jednotlivé pohledy, vytvoříme si vlastně kružnice a ty kružnice k té stavbě přiblížíme. Těch kružnici pak navrhneme několik a vyšetříme vlastně a uděláme ten ochranný prostor. Jenom bych chtěla ale upozornit na to, že je potřeba si opravdu uvědomit v tomhle tom případě, že ta koule... Není kružnice, ale že to je opravdu koule a musíme si ji představit v tom 3D prostoru. Tady bych chtěl na dvou slidech, které tady mám připravené, mám tam opravdu x čár takže pokusím se vás v tom, v tom zorientovat, abychom si uvědomili, že musíme udělat i další kroky pro to vyšetření toho ochranného prostoru. Takže první co, když mám ten pohled od architekta, udělám si Udělám si poloměr valící se koule podle zařazení objektu do hladiny LPS. Když ten objekt budu mít ve štysce, dám to do 60, 60 metrů, budu mít poloměr. Když to budu mít jako je Tadlen, stavba ve trojce, udělám poloměr 45 metrů. To je Tadlen, základní, základní vrtní kružnice, která se mi opřela o mač, který mám vytvořený na té stavbě. No jo, ale já, když bych udělal jenom tenhle ten první krok, tak netka ukážu v návaznosti, že vy si musíte představit to, že když bych ten jímač měl tady umístěný uprostřed té střechy, tak já udělám tu náležitost, že si vemu osu z tohoto jímače, změřím si tuto dílku a tu dílku si potom přenesu a vytvořím si kružnici. Čímž si nakreslím ochranný prostor té jímací tyče. A teď si představte, kdybych tuhle kružnici s tím jímačem si přenesl jenom zde do prostřed, tak jenom v tom 2D pohledu to bude v pořádku. Ale pokud to budu mít v tom pohledu na tu střechu, tak my tady tyhle části té ty stavby budou vyčuhovat a nebudou v tom ochraném prostoru. Takže z, tohohle, z toho důvodu tady v tomhle tom místě byly na téhle stavbě navrhnuty dvě podpůrné trubky, aby byl vyšetřen tenhle ten ochranný prostor. Jak já pak pokračuju dál? Dál pak pokračuju tím způsobem, že si vemu od Milana Kauckého z knížky tenhle ten výpočet na posun valící se koule. Udělám to, že si zvolím výšku toho jímače, vzdálenosti těch jímačů mezi sebou, pardon, vemu si výšku těhle z těch dvou jímačů a vemu si jejich vzdálenost. Tu, když zadám do z toho softwaru, tak mi vyjde uh, propad té valivé koule a posun té valící se koule. Uh, ten posun mě pak u uh, uh, té vzdálenosti třeba 12 metrů uh, od Jímačů od sebe vyjde na nějakých třeba 23 cm. A o těch 23 cm já následně posunu tu další kouli blíž k té stavbě a musím si ověřit, jestli mi opravdu uh, se ta koule ne, ne, nepropadne na, na tu střechu nebo tady na tenhle ten kritický bod. Uh, v tom, pardon, vždycky přeskaku opačným směrem. Uh, pak, vlastně, když mám ten pohled na tu střechu a mám tady nakreslené ty dva jímače, tak si udělám tímhle tím způsobem ten propad. Zde mám vyšetřený kompletní tuhle část té jímací soustavy a vím, že tuhle část mám ochráněnou. Tady už pak to vyšetření samozřejmě pro upřesnění provést můžu, ale už teďka vím, že ten propad, že mi tam ta koule nepropadne. Tady bych chtěl zároveň upozornit i na ochranný úhel, protože někdo by se mohl odkazovat na ochranný úhel a mohl by říct, že když umístím jímací tyč jenom, teď se odmyslete všechno to, co tam mám okolo, zaměřte se jenom na tu žlutou linii, tak když bych umístil tady jímací tyč a spočítal si, spočítal si ochranný úhel, tak mě to opět v tom jednom pohledu vyjde. Nicméně, opravdu mi to vyjde jenom v tom pohledu. Vy totiž, když uděláte pak to, že, a to mám tady nakreslený, že si umístíte tu jímací tyč zde doprostřed a opět si přenesete tu vzdálenost, tak. Vám vyjde ta žlutá kružnice a tady pak vidíte, že zase opět, i přestože použijete ochranný úhel v tom pohledu, tak když to přenesete, tak vám ty prostory nevídou a furt vám na té stavbě vykukujou, vykukujou místa, které chráněná nejsou. Takže to je taková pomůcka pro to, aby když pracujete pouze s těma pohledama, abyste si uvědomili to, že je potřeba si vyšetřit důkladně ty ochranné prostory, provést ten posun, ty valící se koule a udělat takovéhle vyšetření těch prostorů. U vyšších staveb a u komplikovanějších tvarů vám Teď, teď jo, mám tady tenhle ten příklad z nemocnice ve východních Čechách, kdy máte stavbu zařazenou v hladině LPS2, kde samozřejmě tu kouli máte s daleko menším poloměrem. Uh, tak, vám, tak vám to nemusí, nemusí vůbec výjít a tady by to samozřejmě vůbec nevyšlo. Uh, tady bych chtěl jenom zmínit, že v katalogu najdete uh, tady tyhle ty stranové jímače, které se pak umístují na tu podpůrnou trubku a díky vlastně těm stranovým jímačům jste schopni o metr, o půl metru nebo o metr vysunout tu jímací tyč, abyste zajistili uh, ten ochranný prostor uh, té stavby. Tak. K té valící se kouly a k těm ochranným prostorům se ještě dostanou během té své přednášky u ochrany anténních stožárů. Na začátku bych chtěl zmínit to, že samozřejmě je potřeba si uvědomit, že nám nehrozí jenom úder v blízkosti, nebo úder přímo do stavby, ale že nám hrozí i úder v blízkosti stavby a že samozřejmě dochází k indukci a že také musíme řešit i spínací přepětí, které nám vzniká v té instalace, které si sami vytváříme. Proč chci i mluvit o těch datových ochranách? Protože vezmete si analýzu rizika, provedete zařazení, tam provede zařazení objektu do hladiny LPS, zařadí objekt i do hladiny LPL, a pokud jsme u 62 305, u části 4, což je vlastně ochrana elektrických a elektronických systémů, tak uh, ta nehovoří jenom o silových přepěťovkách pro napájecí sítě do V, ale uh, mluví i o datových vedení. Takže pokud a zde platí i to pravidlo, pokud máme v té instalaci nějaké datové vedení, tak i to datové vedení je stejně tak potřeba ochránit jako to silové. Čili pokud přecházíme ze zóny do zóny, platí tam stejná pravidla s odkazem na tuhle normu jako u těch silových přepěťovek. Pokud instalujeme a chceme instalovat, a máme instalovat někam datovou ochranu, tak je potřeba si uvědomit, že ji neinstalujeme jenom z toho důvodu, že. By jsme zamezili destrukci toho zařízení. Je to samozřejmě jeden z těch hlavních důvodů, ale je potřeba si uvědomit, že tím, že zodíme tu datovku nebo ten svodič, tak eliminujeme i nějaké budoucí, budoucí ztráty, třeba s nějakým servisem a s nějakou údržbou, no? případně nějakýma planejma poplachama a tak dále, který potom v té praxi, v tom průmyslu stojí velké peníze. Honza bude mluvit o těch přepěťovkách silových, jak jsem zmínil. Takže Honza určitě bude mluvit o jístříšti, bude mluvit o varistoru, bude mluvit o bleskojistce, ale pokud se bavíme o datových ochranách, tak se bavíme o třech základních komponentech, které se tam používají. Je to bleskojistka, varistor a supresorová dioda. Co se týče varistoru, tak ten se u datových ochran používá hlavně. Uh, u datovek pro napájecí vedení, pro nějaký, uh, napájení nějakého datového zařízení s vyšším proudem, uh, většinou to bývá až do nějakých 5 ampér. Jo. Uh, co se týče těch tý bleskojistky a ty supresorové diody, je to nejpoužívanější kombinace u těch datovek, a my ty datovky dělíme na hrubou ochranu a jemnou ochranu. Uh, tu hrubou ochranou nám právě zajišťují bleskojistky, tu jemnou ochranou právě ta supresorová dioda. A u většiny typů je vždycky to zapojení tak, že na vstupu té datové ochrany je právě ta bleskojistka, pak je tam vložena nějaká impedance, nejčastěji jako výrobci používáme odpor nebo tlumivku a potom je tam ta supresorová dioda jako ochrana jemná tak nějaké fotky z nějakých zařízení a nějaké poškození. Tady mám zóny LPZ, s tím se samozřejmě setkává projektant už na začátku při analýze rizika, kdy zadává zóny, rozděluje stavku na zóny. A my si musíme uvědomit, že pokud přecházíme ze zóny LPZ 0, 0 0A nebo 0B, tak do zóny LPZ 1, tak tak jako tomu je u té siloviny, tak my u té datařiny, musíme instalovat svodič přepětí, který má odolnost proti vlně 10 na 350, což je si ta vlna, která simuluje ten dílčí bleskový proud. A případně pak dál v té instalaci jako jemnou ochranu právě svodič, který umí svádět tu vlnu 8 na 20, jakož je jemnou ochranu. Na rozhraní těchto z těch zón je nutné aplikovat ten daný svodič přepětí. Praxe je pochopitelně úplně jiná. Tak, normy, které ovlivňují aplikaci svodičů přepětí, těch je řada. Já o nich to mluvím pak na svých přednáškách. Honza vlastně bude hovořit tady pak hodně o normě 33 443 a o normně o normě 33 534 na aplikaci svodičů přepětí. myslím si, že má tam i uh, slide uh, na normu 61,643,11. Ale pro ty datový ochrany je důležitá právě 21, takže 61, 64321. a tudlenst tu normu najdete v každém technickém listu uh, u jakýkoliv datové ochrany. Jo, protože podle... Téhle z té normy jsou ty datové ochrany zkoušeny a také značeny. Jinak pro ty datovky důležitý vědět, že, má, že mají své kategorie a parametry, které musí splňovat. Jinak my, jako výrobce, vám potom ulehčujeme, ulehčujeme volbu tím, že potom ještě přidáváme těm datovkám type 1, type 2 a type 3. Pro takovou jednodušší orientaci jsou to, je to vždycky samozřejmě uvedené na tom výrobku, ale jelikož toho sortimentu je víc a i u těch datových ochran se to dá kombinovat, a lze zajistit tu koordinaci hodně obdobným způsobem, jako je to u těch silových přepěťovek, tak tomu potom pomáhají v katalogách takovýhle, takovýhle já tomu říkám, pucle skládačka, takže je to vlastně taková možnost, pro to, že když potřebujete nakombinovat dvě datovky tak, abyste věděli, jestli opravdu ty dvě datovky k sobě pasujou, tak jako tomu bývá u té známé skládačky. Když mluvím o těch datovkách a mluvil jsem o tom, že máte na vstupu pleskojistku a na výstupu supresorovou diodu, tak kdyby to bylo otočený, Nefungovalo by to správně a ta datovka by to odnesla. Proto vždycky na té datové ochraně je vstup a je tam výstup. Když potom dáváte dvě, chráníte dvě zařízení, mezi těma dvěma zařízení máte nějaké vedení, například 100 metrů, tak vždycky instalujete ty vstupy proti sobě a výstupy máte k tomu cílovému chráněnému zařízení. Takhle by to vypadat nemělo. Jo? Tady mám na ukázku rozvaděč, kde máte. Kombinaci siloviny, kombinaci datoviny a máte tam ty úžasné žlaby, do kterých se samozřejmě dá všechno schovat. Takže když jsou, když jsou zakrytý, tak to nerozvaděč vypadá elegantně, ale když to rozkryjete a vyhrabete ty kabely, tak jste překvapení, co tam ten elektrikář byl schopný s tím přebytkem toho půlmetrového drátu udělat. A nicméně tady je upozornění na to, že tak, jak je to s pravidly u té siloviny, že byste měli ten rozvaděč rozdělit na čistou až hrubou část, tak to platí i u té datoviny. Měli byste minimalizovat křížení vodičů, délky, tras a podobně. Tak, blitzduktor. Co se týče blitzduktoru a vlastně toho nejpoužívanějšího, co u těch datových ochrany je, tak je to takováhle datovka na DIN Proč bych o nich rád mluvil? Protože vy, když se setkáváte na trhu s různou řadou těch přepěťovek a i těch datových, jenom je potřeba si uvědomit, do jakého provozu ji chci instalovat. Pokud instaluju nějakou datovku, jednu datovku, někam do nějaké běžné instalace, v pořádku. Ale pokud dělám rozsáhlejší aplikaci, nějaký provoz, kde instalují datové ochrany na důležité zařízení, kde by nemělo dojít k výpadku a v případě, když dojde k přerušení toho vedení, tak s tím jsou spojené další nemalé náklady, tak je potřeba opravdu se zamýšlet nad tím, jakou tu datovou ochranu tam instaluju a co vlastně ta datová ochrana umí. Protože vy, když si vezmete klasickou datovku, tak co ona vám udělá? Ona nemá žádnou dálkovou signalizaci, Ona o sobě vám nic nenapráská, takže jediný okamžik, kdy vy jste schopni zjistit, že došlo k její poškození, tak v ten okamžik, kdy vám vlastně dojde k přerušení toho vedení. Což u nějaký komunikace na různých technologiích může stát velký peníze z důvodu zastavení výroby a a nějaký servis a tak dále. Blitzdoctor právě umožňuje i to, abyste si tu volbu zvolili, jestli chcete jinak. Blitzdoctor vám totiž umožňuje to, že vy máte vždycky zvlášť základnu a zvlášť patronu. Je to z toho důvodu, abyste si zvolili, jestli chcete, aby ta základna byla vždycky průchozí, anebo aby byla přerušená v okamžiku nějakého toho stavu na tom, tom daném modulu. Ten Blizduktor se jinak pak ještě dál dělá v tom modrém provedení do Xu. Jo. Je to taková, myslím si, že nevím, kolik z vás tady ten X dělá, ale ti z vás, kteří ano, tak určitě se s modrým blizduktorem už setkali. Zajímavostí toho Blizduktoru může být taková funkce třeba pro servis, nebo když už nevíte, kudy kam, tak volba tohle z toho modulu XTU, protože vlastně. Den nabízí datovou ochranu, která má rozsah od 0 do 180 V. A ona, ta datová ochrana při tom nasazení, ať, je to, ať ji nasadíte na 12 voltovou síť nebo na 48 voltovou linku, tak ona se přizpůsobí tomu provoznímu napětí a přizpůsobí tomu samozřejmě i to zbytkové napětí a pracuje už pak na tom jmenovitým provozním napětím, na který je nastavená. Jo, což může být pak uh, zajímavý třeba i pro servisního technika v nějakém provozu, kdy mu stačí jedna patrona v kapse a může chodit a přehazovat. Samozřejmě k tomu musí mít adekvátní základnu. Uh, tady mám ty dvě základny, tady vidíte výkres uh, vlastně toho zapojení, když uh, si chci zvolit, jestli je průchozí nebo jestli se ta datová ochrana přeruší. Uh, Díky vlastně té variabilitě, tak vy si můžete zvolit, a když pak máte rozsáhlý provoz, kde těch datovech máte 200, 400, tak pak při vlastně vytěžení některého modulu nechcete tu danou linku provozovat, lze ji uzemnit uzemňovacím modulem a pak jedním vlastně modulem měřícím jste schopni měřit impedanční smyčku toho vedení bez nějakého pracného rozpojování té datové ochrany. Takže všechno je to za úsporou času a, a financí. A s tím, že jsem mluvil o tom, že vlastně běžné datovky moc nezměříte, když už ano, tak tomu zaspotřebujete měřící přístroj daného výrobce. A my k tomu máme takovýhle jednoduchý měřící přístroj LiveCheck, který a vlastně i za provozu jste schopni zjistit aktuální stav té datové ochrany. Protože u jakýkoli běžný datovky, zase musíte udělat to, že život toho vedení musíte odpojit, abyste provedli její kontrolu a její měření. Tato datovka při vlastně přeložení toho modulu zjistí ten její stav a nahlásí vám, jestli je v pořádku, jestli nebo jestli se s ní něco děje. Když pak máme rozsáhlejší tohle všechno ty Základní typy použijete u nějakých běžných výstavby, Ale u rozsáhlejších areálů můžete využít tady tenhle, ten den rekord, který má velkou výhodu v tom, že když pak máte v té instalaci 20, 80, 200 datovek, tak to má, můžete celý nakonfigurovat tak, že vlastně použijete systém den rekord a vy můžete o každý té datovce vědět, díky komunikační sběrnici 485, někde na velíně stav té aktuální datové ochrany. No. Tenhle ten rekord se pak umysluje vždycky mezi řadu datových ochrany, na to vypracovaný manuál a jakým, jak by to mělo být navrhnuto a jak by to mělo být samozřejmě i konstrukčně postavený. Ale vlastně ten rekord se naadresuje na ty moduly, který jsou na ještě vedle něj a posílá vlastně informace po té komunikační sběrnice na ten velý. Takže ta údržba na tom velíně ví, že v rozvaděči tom a tom má tolik a tolik datovek a že tahle datovka s touhle adresou hlásí nějaký stav. A ona umožňuje to, že ona neodejde, ona vám hlásí zavčas, že se s ní něco děje, a zavčas jste schopni tam poslat toho servisního technika, aby provedl nějakou údržbu nebo výměnu. To celé se potom ještě dá napojit na ty běžné bezpotenciálové kontakty, které jsou i třeba u těch silových přepěťových. Tam pak samozřejmě máte kontakt jenom ano, ne. No, dobrý, špatný. Nic víc tam s tím nevymyslíte. Za úsporou místa můžete použít tady tyhle sty. Vago Vago Vago, vago přepěťovky na den lištu, kdy už pak nešroubujete, jenom zastrkáváte ty vodiče do toho. Hodně se to používá tam, kde máte prostě hodně té komunikační sběrnice, například velký průmyslový rozvaděč. A kompaktní svodič. Je to taková zajímavost, kterou Den nabízí už pár let. Má samozřejmě nějaký základní provedení, kdy je... Na koaxiály, kdy je na Ethernet a v kombinaci s nějakýma dalšíma komunikačníma linkama a vlastně lze do tohohle z toho Vária nakombinovat tři ochrany. Já bych tady chtěl zmínit, že i přesto, že jsou v katalogu nějaké základní typy, tak je tam i napsáno, a my to říkáme rádi na školení, že si u tohohle z toho Vária může zákazník definovat podle nějaké předefinované tabulky, co chce, aby to Vario umělo. Jo, takže je to řešení pro tři zařízení, nebo pro tří ochranná úroveň pro nějaké zařízení o různých parametrech. Takže zde si zákazník může nakombinovat. Kdybyste chtěli řešit katodické ochrany, dejte vědět, i pro tohle řešení. řešení máme. Ty LSA svorky jsou, myslím si, že vám všem za ty léta všem moc dobře známý a není tady o nich potřeba co povídat. Zajímavostí může být pro šroubování pro nějakou polní instalaci. Datovky do exu, opět do výbuchu, tak jako byly ty modrý, tak tady tyhle v IPčku pro polní montáž. Tak a teď se dostávám k tomu Eternitu a poblížím se vlastně i k těm koaxiálním ochranám a budu se vracet zpátky k těm ochranným prostorům a k se koule, včetně těch přeskokových vzdáleností. Co bych chtěl zmínit? Ochrana ethernetu. Eternet, Eternito, já si to kolikrát vždycky pletu, já jsem, tuto, já jsem na podzim boural tetiž střechu eternitovou, ano, a vždycky to motám. A vždycky to motám, nicméně tady je nabídka vlastně pátý, šestý kategorie, poečko a, a podobně. Koukněte se, jak mají chlapi tam ten stánek přecálý nebo ten stolek, koukněte se tam na tu datovku, na ten DenPatch. Opravdu mrkněte o přestávce na to, jak je malinký. Když si pak vezmete a těch typů zase natrhuje spoustu, tak nechcete prostě pracovat s nějakou takovouhle datovou ochranou. Už jenom z toho důvodu, že když jich tam potřebujete dát třeba 20, tak těch 20 prostě nacvakáte na tu dinlištu a uzemníte pouze tu dinlištu, jo. už jenom z důvodu té jednoduchosti montáže. S tím, že, tak jako tomu bylo u těch předchozích datovek, i tady si lze zvolit, jestli chci tu ochranu jenom hrubou, anebo jestli chci kombinaci té hrubé a jemné ochrany. Takže jestli tam budou jenom ty bleskojistky, anebo jestli tam budou ty bleskojistky, vložená impedance a ty supresorový diody. Jinak pak u těch běžných datovek pro tu volbu a pro tu jednoduchost orientace, když koukáte do toho katalogu, základní pravidlo, vědět, kolik chcete chránit párů, jaký tam máte napětí a jaký jaký prout. Tele přeskočím. Vačo o tom mluvil Jirka. Chytrý domácnosti, chytrý instalace, systémy KNX. Jo, I kdybyste na tohle to narazili chtěli řešit uh, tu ochranu, tak máme uh, takovýhle vlastně modul, uh, který uh, lze a je vlastně kompatibilní uh, s, tím, uh, s tou základnou jednotky uh, pro ten systém KNX. Jo. No, doplňující moduly, musím to tady zmínit, nicméně pro mě, podle mě, je to už takové zastaralé řešení, protože já, když bych třeba dneska dělal nějaký multimediální takovýhle rozvaděč, tak samozřejmě mohl bych to doplnit na tu montážní desku, mohl bych to tam reinstalovat. Nicméně, když budu dělat novou instalaci, budu mít vedle toho silový rozvaděč, vedle toho multimediální rozvaděč, tak jako výrobce toho rozvaděče bych si s tím dal určitě práci a osadil bych si tam tu dinlištu a dal si tam výrobky na dinlištu. Takže bych si tam dal na dinlištu přepěťovku pro ty koaxiální vstupy a zároveň i pro ty datové. Tak a dostávám se k těm koaxiálům a k těm anténám. Těch koaxiálů je taky široká řada. Tady vidíte ty pucle. Když si dneska vemete a půjdete do nějakého obchodu koupit nějakou bleskojistku, nějaký ten váleček, který se prodává za 80 korun, tak je to opravdu váleček s dvouma F-konektorama a s jednou bleskojistkou a opravdu to pořídíte za 80 korun. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ten, ten váleček chrání jenom proti tomu střednímu vodiči a koukněte se na to zbytkový napětí, který zůstává za tou přepěťovou ochranou. Tak, Jirka tady mluvil taky o různých aplikacích a já bych chtěl zmínit běžné instalace, se kterými se setkáváme vždycky, když někam vyrazíme vyrazíme za město a ono to vidíme teda i ve městě. Nicméně základní pravidlo je, že byste měli mít umístěný antenní stožár. Ten antenní stožár by měl být oddálený a měl by tam být navrhnutý jímač, který zajistí ochranný prostor toho anténního stožáru a i ty antény, ta přeskoková vzdálenost by tam měla být spočítaná a definovaná pro to dané místo. A ne, že projekt tam spočítá přeskokovou vzdálenost a pak anténář, protože se mu to hodí, tak tu anténu přisune rovnou k tomu jímači. Jo. A, a pak mám samozřejmě tu jímací soustavu, která mě pokračuje dál. Ať už je to klasická jímací soustava, nebo oddálená, izolovaná. Z toho antenního stojádu vám jdou vstupující vedení, tady mám nakreslený koaxi, vám by tam mohl vstříct samozřejmě nějaký UTP, něco takového, dovnitř do objektu, pak tam máte nějaký zařízení, multiswitch, rozbočovač no, 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 na data. Něco, no, prostě nějaký rozbočovač. Tady je potřeba zmínit to, že ty pravidla, co se týče datových ochran, tak my samozřejmě instalujeme silový přepěťový ochrany na začátku, na vstupu do objektu, na rozhraní zón LPZ0, LPZ1, ale do podružných rozvadičů potom dáváme druhý stupně a hlavně u cílově chráněných zařízení potom instalujeme stupně třetí. A tady mám teda nakreslený i ten stupeň třetí. Pak mě to vstupuje dál někam dovnitř do objektu. Tady, pokud tu anténu, ten anténní stožár mám oddálený a mám zajištěnou tu přeskokovou vzdálenost, tak to uzemění toho anténního stožáru mi stačí provést čtyřkou vodičem. No, a takováhle je běžná praxe. Jo. Udělá se jímací soustava, všechno se zhotoví, přijde anténář a tam, kde se mu to samozřejmě nejvíc hodí, tak umístí anténí stožár s anténama. No, a pak. Tady je ukázka, jak to vypadá na většině půd, našich půd, kde máte nějaký box a v tom boxu pak máte ty, ten rozbočovač, případně ten switch a máte to roztahaný dál. Tady na ukázku si všimněte toho detailu, že je to vlastně tady ten rozvaděč chytnutý na kroky a všechny ty datové linky, ať ten koaxiál nebo to UTP, vlastně tažený pro ten rodinný barák, je tažený vlastně potom po krovu o, všude dolů do těch místností, tak aby to bylo nejjednodušší na montáž. No a to souvisí právě s přeskokou vzdáleností. On tady na přeskokovou vzdálenost upozorňoval Jirka. My, my víme, že přeskokovou vzdálenost počítáme, a, ale že přeskokovou vzdálenost nepočítáme jenom pro to jedno dané místo a pro ten jeden bod, ale musíme ji počítat na více místech, nejlépe pro celou tu stavbu. Jo, což třeba víte, že umí vlastně den support, kdy umí navrhnout... O, Kdy umí navrhnout a spočítat tu přeskokovou vzdálenost pro celou stavbu. A nebo potom, když už si s tím chcete dát práci a chcete vzít ten jednoduchý vzoreček, který je v normě, tak si musíte spočítat tu přeskokovou vzdálenost pro všechny ty body a pro všechny ty místa pro ten daný objekt. Myslím si, že tady Jirka hovořil o sádrokartonových profilech, vůči kterým samozřejmě taky musíme zajistit přeskokovou vzdálenost. Myslím si, že tady Jirka hovořil a pravidelně i hovoří o z těch plechových spojí, spojích, které se používají o, v, těch, o, v těch typických, typických střechách, co vám dovezou rovnou na stavbu. Myslím si a nevím jsem si jistý, jestli o, Jirka zmínil i hřebíky. <laughs> ale, ale to už bychom možná i trošku přáněli, ale i o tomhle se v odborní veřejnosti hovoří. Nicméně víte, že musíte zajistit přeskokovou vzdálenost vůči všem vlastně kovovým součástem. A tady je si potřeba uvědomit to, že když máte třeba taškovou střechu, tak na tu taškovou střechu dáte vlastně klasickou klasickou podpěru na hřeben a klasickou podpěru, kterou zastrkáte pod tašky a zachytnete zachytnete vlastně za za latě. Je potřeba si uvědomit, že vlastně ta podpěra pro ty latě je kovová, takže já nepočítám přeskokou vzdálenost vůči toho drátu a tou instalací nebo nějakou tou kovovou součástí, ale počítám tu vzdálenost Tý podpěry a konce toho podpěry toho nejnižšího místa. Tak, tady běžný případ, že máte právě plechovou střechu a tu plechovou střechu máte, máte celou pospojovanou. A to, tady se odkazuje na slide, který tady určitě Jérka ukazoval, jak vlastně celá ta plechová střecha jiskří, když jim prochází ten bleskový prout. No, a tady bych chtěl právě zmínit tuhle podpůrnou trubku, že i vlastně na rodinným domku se dá udělat elegantně jímací soustava za pomocí vlastně podpůrné trubky a za pomocí toho vysokonapěťového vodiče. Když máte nějaký typický bungalov, malej, třeba s valbovou střechou a uděláte a provedete vyšetření ochranného prostoru, tak vám to opravdu může ideálně vít, tak, že budete mít jednu podpůrnou vysokou trubku a ten ochranný prostor vám vyjde. A můžete pak v tomhle okamžiku udělat to, že ten vysokonapěťový vodič, který vlastně jde středem té podpůrné trubky, můžete schovat do skladby té střešní krytiny, což se líbí architektům a potom to samozřejmě schovat i do fasády. Tady se pak vlastně ten, ten vysokonapěťový vodič umístuje mezi krokové latě a samozřejmě mechanicky se musí ukotvit k té skladbě té střechy. Pak na tom rodinném baráku je opravdu vidět jenom ta podpůrná trubka a ty dvířka pro tu zkušební svorku. Nicméně, když si odmyslíte, když si odmyslíte tenhle, ten, tenhle ten bok, téhle stavby, tak vám ta stavba může opravdu výjít tak, že budete mít jenom dvě ty podpůrné trubky a dva svody, dva přímý svody rovnou na uzemění. A zase buď to si to dá udělat celý po povrchu, anebo to celý lze schovat do té do skladby střechy a zároveň i do fasády. Nicméně, když už odbočíte a jste, máte tamto elko, tak samozřejmě tímhle způsobem už se ta jímací soustava výrazně prodražuje a je potřeba o, tam umístění toho třetího, třetího jímače. O, tady mám právě zase další ukázku toho výpočtu těch ochranných prostor. Mám to sice o, tady provedený, provedený o, jenom v těch pohledech, jenom vlastně v 2D, ale mám tady provedený ty posuny, ty valící se koule, o, posuny, o, mezi jímačema a vyšetření toho ochranného prostoru. Takovouhle stavbu pak jsem schopen navrhnout za pomocí dvou podpůrných trubek. Opravdu je potřeba si uvědomit tu přeskokovou vzdálenost. Ono totiž, když si vezmete nějakou takovouhle stavbu, tak ta přeskoková vzdálenost, když tam uděláte 4 svody nebo tady u tohohle z toho pět svodů, tak vám ta přeskokovka... Výjde třeba na 30 cm, na 35 cm, ale to prostě vůči plechovým střeše nejste schopni zajistit. A to, že ty plechové střechy uh, jsou velkým trendem z důvodu jednoduchosti i ceny uh, na, vše, na hodně stavbách. No, no. Když pak ale chcete zajistit přeskokovou vzdálenost a tohle není určitě ode mě návod, abyste to měli, že byste to takhle mohli dělat nebo měli dělat, jo? ale i na takovýhle objekt jsem narazil nedaleko svého bydliště, kde je zajištěna přeskoková vzdálenost tak, že se vlastně udělali ty GFK trubky, ty sklokeramické tyčky, celý to zvedly a ten drát, ten drát umístili do téhle vejšky. Jo? a pak vlastně pokračovali dál uh, s vodama dolů. Tady si musí každý uvědomit uh, a zvážit, uh, jak to na té stavbě vypadá a jestli chci na tu stavbu dělat nějakou takovou dlejímací soustavu, anebo jestli pro tu stavbu není jednodušší umístění uh, dvou, tří metrových tyčí a udělat vody rovnou dolů. Měli jsme minulý týden školení uh, v, Hradci, v Hradci a tam se z jednoho kouta výrazně ozvalo, jako, že to je vošklivý, že prostě ty tyče jsou vysoký a, a že, se, že se to lidem nelíbí. Uh, nelíbí. Mě, já nechápu, že se to lidem nelíbí, když všude, když se pojedete podívat vokolo, tak okolo města, všude na jakoukoliv vesnici, tak vždycky ty vysoký tyče byly a nikdy to nikomu nevadilo. No. Tak... Uh. Tak, uh, no, a já jsem tady mluvil o klasických stavbách, o běžných typických domech, ale uh, vy ze své praxe a odborný, odbornosti víte, že se nestaví jenom tyhle, ty typické domky, ale že se staví i takovýhle rodinný domy. Jo? Uh, je to docela běžná záležitost. Ze strany architektů. Každý k tomu může mít svůj pohled. Nicméně i na takové stavbě prostě na střeše kačírky, spoustu plechařiny, fotovoltaika, vzduchotechnika, různých zařízení. A prostě já bych chtěl vidět borce, který by tam udělal klasickou výmací soustavu. Jo? Jediným opravdu řešením, který bylo, když jsem byl oslovený pro ten návrh, bylo. bylo Vyřešení tím, že jsem použil prostě uh, trojnožky na tu plochou střechu a umístil osm podpůrných trubek a udělal rovnou svody dolů. Jo. Bohužel, aby mě vyšla přeskoková vzdálenost, tak se mi zároveň na té střeše musel propojit kompletně dokola. Jo. Což na takovýhle rozsáhlý rodinný domek uh, toho hávejíčka padne docela hodně. Myslím si, že tam bylo nějakých 180 metrů. Ale, ale jiný jako technické správné řešení na téhle stavbě nebylo možné vyřešit. Ale zas, když už ten investor má na takovýhle barách, tak bude mít i na hromosvot. <laughs> Tenhle ten hromosvot vycházel někde kolem 180 tisíc. No, materiál, materiál. No. Plus, plus práce. Je to, je, to, je to raketa, no. Jako takhle, když se vrátím k tomu tomu, kamarád má podobný domek a my se samozřejmě dost bavíme, také je taky elektrikář, ale Vejšek se bojí, on je takový s těma drátkama, taky tu slabo, slabo, sl, datařinu. A nechal si udělat hromosvod, no a mu tam prostě nějaký chlapík, měl to 30 kilometrů a udělal mu tam klasický hromosvod za 8 tisíc. Jo. A já jsem říkal, sakra, já to nechápu, jak to ten chlap zvládnul. Jo. I z cesta, musel si to spočítat, musel to nakoupit, musel něco, no, nerozumím tomu, ale opravdu je to tak, jo. zvládl to. Asi měl ještě nějaké zbytky z práce, třeba jsem si říkal. Ja. <laughs> Když už jsem mluvil o těch koaxiálech, tak, Jenom ještě poslední zmínka, v tom katalogu najdete koaxiály nejenom pro ty typické antény, ale i s těma N-kovejma konektorama pro různý typy systémů. Jo? Svodič Prosap, přeskočím, já jsem se s ním setkal málo někde v aplikacích, nicméně kdybyste to někdy potkali nebo potřebovali, jsem k dispozici. A na závěr bych chtěl zmínit tu perkou svorku pro ty datové ochrany, nebo ono to souvisí s, těma, s tou datařinou, když pak máte vlastně stíněnej vodič a potřebujete ho uzemnit. Tak než aby se třeba pájelo, nebo se tam vymešily nějaký stahovadla, Tak jsou hodně elegantní tady tenhle perkový spoje. Perkové svorky, které se dělají v různých průměrech. A ona ta perková svorka má na sobě několik závitů. A vy to vlastně obmotáte okolo toho stíní a ten zeleno žlutej, a je tím zajištěný kvalitní, kvalitní spoj. A máme, to, máme to certifikovaný i pro jaderný průmysl. Jo. Je to přímo v katalogu, opravdu je to, je to, je to dobrý, dobrý, dobrý spoj pro to ustínění. No a na závěr ještě, pro, kdyby jste někdo dělali ty datové ochrany zase v tom exu, tak v tom katalogu najdete i boxy pro ty datovky do ex prostředí. A to je vlastně takový závěr toho mého bloku tady dneska v Praze. Teďka si jenom tady přehodíme s kolegama počítače, že opravdu dáme jenom takovou 3, 4, 5 minutovku a bude pokračovat Honza v té své poslední přednášce. Já vám děkuju za pozornost a chtěl jsem ještě zmínit, že kdyby jste někdo potřebovali, něco poradit, řešili byste nějaký projekt, případně byste ho chtěli od nás kontrolovat, tak jsem k dispozici, rád vám na sebe dám vizitku. Dělám i analýzu rizika, takže i s, tímhle, s tím jsem schopen uh, vám pomoci. Děkuju a přeji hezký den.
0: Daniel Anděl upozornil na problematiku ochranných prostor a na chyby v projektových dokumentacích. Řeč byla také o svodičích přepětí pro datová vedení. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.02.08. Prakticky zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 20.02.08 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomenopodcast.